1: Batkívánok Sámászi János vagyok a mai műsorban, legalábbis az első felében a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának elnökével beszélgetek majd. Néhány nappal ezelőtt volt a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja megbeszéljük, hogy hogyan áll Magyarország. Ebben a kérdésben és beszélünk arról is, hogy hát elvileg igyekezni kéne a nők és férfiak közötti bér szakadék felszámolására, hogy ez mit jelent és mit tesz Magyarország, kinek kell ezért elvileg elfogadás. Adatunió szabályok szerint is tennie. Arról is szó lesz, hogy a szügyői szabadság érintő módosító törvény javaslatról is beszélgetünk majd. A a második felében pedig Totyik Tamás a pedagógusok szakszervezetének elnöke jön majd felmondó pedagógusokról, illetve a szakszervezetük népszavazási kezdeményezéséről lesz majd szó. Már is kezdünk.
0: Szolidaritás!
1: Méghozzá Herceg Máriával, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának elnökével. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És november 25-én volt a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, ami persze túlmutat a munkavilágán, de azért nem csak családon belüli erőszak van, meg zaklatás, hanem hanem munkahelyi is. És Sajn... nagyon sokszor én, amikor, amikor a MeToo kérdés előkerült, akkor nagyon sokat beszéltünk arról, hogy persze nagyon fontos mindenkinek a problémája, de valahogy mit, hogyha a Békés Csabai takarító nő munkahelyi helyzetével kevesebbet foglalkoznánk. És nagyjából itt, innen akarnám ezt indítani, hogy amikor erről beszélgetünk, akkor gondolunk-e vajon azokra, akik tényleg olyan helyzetben vannak, hogy nem nagyon tudnak felmondani a munkahelyükön akkor sem, hogyha mondjuk a főnökük ezt vagy azt vagy amast csinálja.
0: Hát igen, nagyon jó a megközelítés. Én, mint a szakszervezeti vezetője, ezzel, el, ezzel a részével találkozom nagyrészt a világnak, és nem csak a takarítónőt, és nem csak a főnök beosztottat, hanem gondoljunk bele, hogy a harmadik fél, tehát az ügyfelek általi vegzállásnak is kivannak téve a munkavállalók, amire persze az álljeló 190-es konvenciója kifejezetten kitér, hogy a munkaadók kötelessége megvédeni a munkavállalóját a harmadik Től, az ügyféltől. Gondoljunk arra, hogy mondjuk reggel elmegyünk 6 órás vonathoz jegyet vásárolni egy pénztárba, és mondjuk leköpi a plexit a kedves utas, mert úgy gondolja, hogy már nem fogja elérni a pénztáros jó voltából a vonatot, pedig hát ott volt, és a vonat is a helyén volt. És akkor ezt most vagy ugye el kell dönteni, hogy ez most vegzálás, vagy sem. Szerintem igen. Ugyanis vagy 12 órában nézem ezt, amit a, ott hagyott a kedves utas, vagy pedig elmegyek és letörlöm, vagy letöröltetem, szóval, hogy ez már önmagában egy lelki psziché. És sajnos nem ő van egyedül, mert aki úgy gondolja, hogy egyébként a bosszúját ott töltheti ki. De néha-néha, nem is olyan néha-néha, olvassunk, mert már az újságírók is átlépnek ezen az ingeren, hogy a BKV-nál a vezetőket. Nekem mesélte trolli vezető nő, hogy Északa-Ligetben egy fordulónál egy fegyvernek látszó tárgyatartott, a fejéhez egy kedves, kedves utasidézőjelbe itt mutatom. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy fura dolgokat vagyunk képesek, vagy ilyet hallunk, hogy ugye a, a villamoson megverték egymást az utasok, odalépett a vezető, hogy segítsen, vagy szétválaszolják, oda én őt verték el kollektíven. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy van ennek sokfajta, és azt mondjam azt, hogy az irodában a legjobb játszma ez a pszichés játszma, amikor a, a vezető visszaél a hatalmával, és persze semmilyen fajta olyan szó el nem hagyja a száját, ami vérődbe lehetne perelni, de pszichés teher alatt tartja a munkavállalót, vagy megjegyzéseket tesz, ilyen finomakat, hogy hát akkor ezt az anyagot át kéne egy kicsit még dolgozni, mert nem jó, majd hozd vissza, és majd akkor... Tehát, hogy van ennek a játszmázásnak nagyon-nagyon sok dolga, de tudok én olyat nagy irodában, ahol most ugye divatak ezek a nagy nyitott irodák, ahol kiközösítik mondjuk az egyik munkatársukat, hát annak a vége azért komoly és betegség is tud lenni.
1: A kérdés sem nekem mindig az, hogy mi az az irány ami felé, a változás felé el lehet indulni, a törvényalkotót, a jogalkotót, a kormányt, ha úgy tetszik el, abolygatni, hogy ezt, vagy azt, vagy amaz csinálja, vagy a munkahelyeken kell egyfajta kultúraváltást erősíteni, mert amiket most elmondott, vagy amiket mondjuk férfi, főnök, nő alkalmazott közötti viszonyokról szoktunk hallani, nyilván a nagyon sok munkahelyen nem Történhetne ilyen.
0: Hát egyáltalán egyáltalán egy munkahelyen sem történik. De ez úgy értem, hogy nem
1: is történik. Mert hogy az ott dolgozók bizonyos dolgokat nem fogadnak el.
0: Ez két irány. Egy, a, a ratifikálni kellene magát ezt a nemzetközi a jelő egyezményt, ez az egyik, ezzel a törvényeinkbe bele kéne írni, mert képzelje el, hogy a magyar munkajogban egyetlen egy vakmondat nincs arról, hogy egyébként nem szabad zaklatni, vagy kitenni ennek a munkavállalót. Annyi van benne, hogy a munkavállalónak joga van a biztonságos, egészséges környezethez. Pum! Na most akkor ebből aztán messze lehet gondolni, hogy a jogászok mit gondolnak a biztonságos és egészséges munkakörnyezetről, akkor mondjuk az akkumulátorgyárat egészségesnek gondoljuk el. Szóval én nem akarok belemenni, tehát először is a jogszabályokat kellene rendbetenni, ez nyilván a kormányzatnak, nyilván az államnak a felelőssége. Utána az államnak kéne jó példával előjárni. Tehát azokban a munkahelyeken, ahol ő a munkáltató, ennek a dolognak nem szabad lenne megtörténni. És én abban hiszek, hogy ez aztán lenne, vagy van arra a munkahelyekre, ahol egyébként nem az állam a munkáltató, hanem a szabad piac van. De azt kell mondjam, hogy azt tapasztalom, hogy a multinacionális cégeknél az anyavállalatból hozzák a kultúrát, és nagyon sok ötlet van erre a dologra, van zöldszám, amit bármikor, bármilyen nyelven föl lehet hívni, van szabályzat, van erre rendes bizottság, a legnagyobb olajtársaságnál egy olyan komplex, kívülálló, nagyhírű jogász, az annak a bizottságnak, a kivizsgáló bizottságnak mondjuk a vezetője, aki biztosítja azt a függetlenséget, hogy a munkáltató. Tehát ezek mind, mind, mind olyan kicsi gyakorlatok, amit persze össze lehetne gyűjteni, hogy kinél mi vált be, mi az a jó gyakorlat, és ebből lehetne egy ilyen almanakot előadni a kisebb munkáltatóknak, hogy kérem, nem kell találni a makaronit, föltalálták már, mi meg, akkor közt közrebocsájtjuk a mi jó gyakorlatainkat.
1: És arról mondjuk lehet tudni, hogy amikor mondjuk egy nő a cégénél odafordul a HR vagy felhív egy ilyen telefonszámot, hogy velem ez, meg ez történt, akkor ennek milyen sokféle következménye Uf.
0: lehet? Meddig van mújsor Szóval nagyon sokféle. A legszomorúbb az az, amikor mi ebben kampányt folytattunk néhány évvel ezelőtt, nyilván akkor, amikor az ájló 190 is megszületett, és a Me kampányhoz kötöttünk. A felmérésünk sajnos azt mutatta, amit a szakszervezeti nőtagjaink között végzett el az idea nekünk, hogy elfordulunk, tehát nem vagyunk támogatók. És ez talán a legnagyobb morális probléma, hogyha egy nő bajba kerül, Mindenki tudja, hogy az a főnök az milyen, vagy mi mi volt, vagy hogyan volt, de az a támogató közeg nincs meg, ami oda lökné, és azt mondaná, hogy figyelj, bátorítalak, menj, és állj ki magadért, hogy egyre több olyan példa legyen, ami elrettent. Ennek a felmérésnek az lett az eredménye, hogy míg a munkahelyen nem vagyunk támogatóak egy picivel, egy picivel, nem tó- sok százalékkal két-3% százalék volt, az utcán, ha történik egy ilyen, akkor sokkal támogatóbbak vagyunk. Ez számomra tragikus. Tehát az tragédiaként élem meg, hogy a munkahelyen, ahol napi nyolc órát az a, az ébren létünkből eltöltünk legkevesebbet. Ott a kollégának nem nyújtunk egy támogatót, de egy idegennek az utcán, ott is nyújtunk, ne, ne értsen félre, de, de hogy ott nagyobb számban odafordulunk és nagyobb számban segítünk neki. Én azt gondolom, hogy ez a fajta szolidaritás nagyon hiányzik ma még a munkahelyekről.
1: Nem olyan rég pont hallottam egy történetet, ahol megvolt ez a szolidaritás, ott is volt egy vezetőbeosztású férfi éppen, aki bizonyos viselkedés formákat űzött gyakorta egy-két kolléganőjével, akik ezt nem tették szóvá, és volt egy harmadik, aki meg azt fontolgatta, hogy ő igen, és hogy őt ez mennyire zavarja, és ez hát aztán végül arra jutott, hogy hát nem vele történt, nem az ő dolga, hogy ezeknek a kolléganőjének az ügyét ő, ő felvigye, ki tudja, hogy annak milyen következménye lesz. Mindig azon gondolkozok ilyenkor, hogy hát ha nincsen egy, egyfajta tömeg, ezek mögött egy adott munkahelyen, ami nyilván egy pici munkahelyen nagyon nehéz, főleg ott, ahol tényleg a, az emberetnek a, a kis-kevés fizetése a hónap végén annyira fontos, hogy egy ilyen típusú kockázatot nem tudnak bevállalni, de hát akár még egy, egy multicégnél sem, ahol egyébként a munkaválló, ha ne Isten elbocsátják, akkor átmegy a szomszédba és lesz neki munkája, még ott sem mindig képződik meg ez a többség egy ilyen álláspont, mert hogy menjünk el, jelentsük be, csináljunk valamit.
0: Hát erre lenne jók a szakszervezetek. Tehát ha mindenütt lenne szakszervezet, a szakszervezeti tisztségviselő ilyen esetben bekapcsol munkaidő üzemmódba, és természetesen körbejár. Nyilván neki több az információja arról, hogy ennek a vállalatnak, vagy a vállalatcsoportnak van ilyen ilyenfajta policia, tehát, hogy van-e valamilyen szabályzat, van-e valami uh, hivatalos csatorna, hogy így mondjam, de mi szakszervezetesek nem csak a hivatalos csatornákon kezdjük el a ügyintézést, hanem az összes lehetőséget Bevéve, tehát hajrászak szervezeti szervezés.
1: Van ebben egy szürke zóna, és egyébként, amikor ilyen típusú történeteket hallok ismerőseimtől, hogy hát kirúgtak tőlünk valakit, mert ezt meg ezt csinálta, de hát nem volt az olyan durva, hogy egy csomó olyan típusú viselkedés van, ami szerintem iszonyatosan nehezen megítélheti objektíven. Valakinek ez még oké, okay, valakinek az már nem oké. Okay. Vannak nyilván egyértelmű helyzetek, de nyilván én sem ugyanúgy olyan, olyan hangon, olyan stílusban beszélek az összes kolléganőmmel, hanem valakivel így, valakivel úgy, mert ez. Emberi viszonyok kérdése, és szerintem azért nagyon-nagyon nehéz itt, itt szabályokat leírva meghúzni. Mert hogy az emberek viselkedése más.
0: Jó, természetesen az emberi érzékenységet itt most nem lehet feltérképezni, mert az egy nagyon színes térkép lenne. Mm. És ez így is van jól, hiszen De nem ezt. vagyunk egyformák. Sőt, mondok mást, időszakonként sem ugyanúgy reagálunk egy-egy viccre. Vagy egy, egy, egy tartalomra, vagy egy megjegyzésre. Vannak időszakok, amikor ez még tetszik, és van egy hangsúly, vagy egy tónus, vagy egy napszak, vagy egy pillanat, amikor ugyanaz, mert hogy én sokszor mindig azt hallom, amikor ilyen eset az órom elé kerül, és azt mondja a vezető, férfi, hogy... Na jó, de hát ez mindig ezt szoktam mondani. Hát igen, és ekkor szoktam mondani, hogy a szokommal van baj. Tehát ez a szoktam nem, nem, nem egy elfogadott kategória, mert nem lehet ilyet mondani, és egy ideig az ember tolerálja, tűri, még kicsit vicces is, még kicsit elfogadó, és egyszer csak betelik a pohár, és azt mondja, hogy nem, ezt velem nem lehet megcsinálni, mert mindig csak velem csinálja. Tehát, meg hogy akkor a többiek is rászoknak, tudja? Ez egy példaadás, hogy nem csak ő fogja így szoktam ott csinálni, hanem a férfi munkatárs is. Tehát tudok én olyanról, és be is kellett avatkoznom, amikor egy pénzügyi osztály jön, egy pasas, végigküldte ezeket a vicces e-maileket a kolléganőknek, és hát mindaddig nem fogyott el a türelem, mert türték, 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 szóltak, türték, és egyáltalán, hát amíg a legbecsesebb tárgyát le nem fotózta, és azt nem küldtek körbe. Na ott aztán elszakadt a cél, és egyöntetően egy a lányok föllázadtak, hogy ezt aztán már mégse, Na most hát azt kell mondani, hogy lehet, hogy az elején, már mondjuk én azt mondtam nekik, hogy talán az elsőnél vagy a másodiknál már föl kellett volna rendesen háborodni, és akkor nem jutunk el erre a pontra, de én azt gondolom, hogy jobb később, mint soha, ha egy közösségben ez azért tisztázásra kerül, hogy milyen hang nem, milyen elvárás, és mi az, ami sértő, nem ne menjünk idáig. Tehát igenis az, aki vezető lesz, annak tudnia kell, hogy mit szabad és mit nem.
1: Viszont ha lemegyünk kisebb közösségekbe, tehát egy kis boltba, ahol dolgozik 5-6 ember, ott már én azt hiszem, hogy hát nyilván az ember nem a HR-nél fog jelenteni, hiszen az nincsen. Talán van egy szakszervezet, de valószínűleg nincsen, megint csak, mert a nagy boltoknál van, de a kisboltoknál nincsen, és akkor, akkor viszont nem nagyon van más, mint vagy az, hogy tűr, vagy, vagy tesz egy fejelentést a rendőrségen valami miatt, és hát ugye azért tudjuk, hogy nem véletlenül nem tesznek sokan fejelentést a rendőrségen hasonló típusú ügyekben, és hát ez az örökké visszatérő kérdés, hogy egyébként azért nem tesznek, mert ez egy nagyon rossz dolog, és amúgy, ha tennének, akkor pedig lenne következménye, vagy azért nem tesznek, mert azt hallják, hogy aki tett, az az aztán végül rosszul járt.
0: Na hát ez a megtorlás, tehát ugye, úgy kezdtük, hogy az államnak dolga volna ebben a történetben, és amikor azt gondolom, hogy ratifikálja az ájjeló 190-et, nem csak az a dolga, hogy ilyen titokban szombatról vasárnapra megszületi, majd hétfőn megszavazza a parlament, aztán kipipáljuk, és le van tudva. Hanem azt is gondolom, hogy akkor az államnak az is a felelőssége, hogy a polgárait, jelen esetben a női munkavállalóit a november 25-éhez kapcsolódóan, hanem máskor tudatosít hogy ez nem oké. Tehát ez nincs rendben, a legkisebb sincs rendben. És mondjuk az államtól se kellene messze állni annak, hogy mind a rendőröket, mind az ő hivatalnokait mondjuk fölkészítse ebből a tárból, plusz hát azért tisztázza a viszonyokat mondjuk a munkatörvénykönyvében. Tehát, hogy annak az embernek, akinek, akit zavar, ezt mindenképp, hogy úgy mondjam, tudja, tudatosodjon, de hát ezt nem úgy fogja, mert emberek nagy része nem olvasgatja a munkatörvénykönyvét reggel a munkába indulás közben. Ben. Tehát nyilván ennek ellene egy kampány, a mitú kampánynak az ellentétje, hogy így mondjam, hogy neked nem kell eltűrni. Azt a kampány találtu találtuk ki, hogy az erőszak nem része a fizetésnek, tehát nem kell eltűrni. Én azt gondolom, hogy erre kéne koncentrálni.
1: Tudunk egyébként arról, hogy ez Magyarországon mekkora a probléma? Nagy, oké. Okay. De Igen. ha összehasonlítjuk a világ tőt. többi részével, Minden Európával, tőt. ha úgy tetszik, akkor hogy állunk ebben?
0: Ugyanúgy. Vagy még rosszabbul, minden harmadik magyar nőt életébe éri valamilyen vegzálás? Ez azt jelenti, hogy ha átlagolunk, és magunk nem. A munkahelyi. Munkahelyi. Munkahely. És hát a mi felmérésünkben is sajnos súlyos történetek jöttek elő, anonim módon persze. Én ilyenkor persze mindenkit bíztatok, hogyha nem szakszervezeti tag, akkor is keresse meg az ágazati szakszervezetét, mert hát attól még lehet szakszervezeti tagnak lenni, akkor is. És én azt gondolom, hogy ez. Egy társadalmi vitát kellene erről nyitni, és nem csak MeToo ügyben, mert hát látjuk, hogy a MeToo-nak is olyan érdekes végelet, lett, mert a híres rendező egyszer csak valahol vidéken mégiscsak kap egy rendezést, és megbocsájt neki a, a saját társadalma. Nem gondolom, hogy aztán földönfutóvá kell tenni az ilyen figurákat, de hogy rájuk kell ragasztani egy bélyeget, vagy egyfajta sárga pöttyöt a homlokukra, hogy igenis ők megtették ezt, és adjunk nekik lehetőséget arra, hogy ezt megbánják.
1: Beszélgessünk a bérkülönbségekről egy kicsit. Már kevés időnk van, úgyhogy nem fogunk tudni ebbe, ebbe belemenni. Inkább az érdekel, hogy ha minden igaz, akkor itt van egy egy ígéret a magyar állam részéről, hogy valamit fog ebben az ügyben tenni.
0: Hát a magyar államnak kötelezettsége van ez ügyben. És
1: akkor a kérdés az, hogy mit tesz a magyar állam ebben a az, magyar
0: ügyben. Állam a az ügyben. A magyar állam a fülebotját nem hagyja ez ügyben. Semmit tudomásom szerint nem csináltunk. Az érdekegyeztetésnek jelen pillanatban nincs az asztalán ez a dolog, de ez nagyon szép, mert 26-ban jelentést kell tenni Magyarországnak erről a tényről. A 150 főnél nagyobb, többet foglalkoztató vállalatoknak mindegyiknek jelentést kell tenni, adni az állam felé, az államnak összesíteni kell, és majd el kell küldeni Európába. Na hát ahhoz, hogy ne legyünk a szégyen listán, hogy egyáltalán tudjuk, hogy miről van szó, én azt gondolom, hogy a munkáltatók nagy részenek fogalma nincs arról, hogy mit jelent az egyenlő értékű munkáért bér, mert még ez a ugyanabban a munkakörben, ezt még csak értjük, de az értékű munkáért ez szerintem a munkáltatók többsége nem tudja, tisztelet annak, aki természetesen már rég foglalkozik ezzel, és amikor a statisztikát be fogja jelenteni, a szerint a metódus szerint, majd amit az államunk megmond, akkor egyébként ez nagyon-nagyon szégyen teljes fog lenni véleményem szerint, mert sajnos azt tapasztaljuk, hogy közel 20 Magyarországon a bérkülönbség, 16 úgy általában, de pont azokban az életkorokban ez a 35 és 45, 45 és 55 között, amikor meg kell teremteni az egzisztenciát, amikor föl kell nevelni a gyerekeket, amikor el kell végezni az iskolákat mondjuk az elején. Tehát azt kell mondjam, hogy pont abban a masszív időszakban, amikor egyébként a legnagyobb, pénzösszegre van szükség, mert ha idelek, a lakásíteleket, a csokkot kell fizetni, és egyáltalán, akkor bizony 20% körül van a nőknek a, és a a bérkülönbsége.
1: Ezt mindig megkérdezem, kicsit hasonlóan, mint az előző témánál, hogy itt a törvények, a kérdés, az a kérdés, hogy mi van leírva, és mit szabad, és mit nem szabad, bizonyos szintig biztosan, de hogy utána megint csak le kell vinni a közösségi szintre, hogy egy olyan környezet legyen egy munkahelyen, ahol persze azt mondjuk, hogy keressen ő többet, ha jobban dolgozik, ha többet dolgozik, de hogyha pontosan tudjuk, hogy ők ketten nagyon jól dolgoznak, ő meg nem, és ők ketten, ketten keresnek annyit, mint ő, és ő pont egy férfi, ők ketten meg nők, akkor az nem oké. Na most a kérdés az, hogy ezt honnan fogjuk tudni, akarjuk-e tudni, van-e igényünk arra, hogy akkor foglalkozzunk a mi kollégáink fizetésével, és mondjuk egy főnöknek vagy egy cégnek van-e igénye arra, hogy ne akarja, hogy ilyet róla tudjanak, hanem róla hmm. azt tudják, hogy ő igenis megfizeti a jól dolgozó hát. embereket, ha férfiak, ha nők.
0: Muszáj nevet, mert hogy Mésként majd mosolyognom ezen a dolgon, ugyanis hajlamosak vagyunk meg egy Tehát Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a bér az egy. Szerintem van egy bér. És vannak ösztönzők. Uh-huh. És az ösztönzőben igenis pontosan különbséget lehet tenni a jobb, jobban dolgozó, vagy a kevésbé jobban dolgozó. Én azt nem értem soha, amikor a munkáltatók ugyanezt a kérdést nekem szegezik, hogy a rossz munkást, hogy miért fizessen meg? A rossz munkást nem kell megtartani. Hát uh-huh. elnézést kérek, szóval ha ő maga mondja róla, hogy rossz munkás, kettő. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a nyilvánosság. Tehát Igen. az, hogy tudható legyen, ezt az irányelvel intézi. Az irányelv azt mondja, hogy már akkor is nyilvánosságra kell hozni, hogy mennyit érez a munkakör, amikor meghirdetik. Igen. Ez egy tiszta történet, mert tudom, akarom, nem akarom, el tudom dönteni.
1: Pont erről beszélgettünk a barátnőmmel néhány hete, hogy ez hát a legnagyobb álláskereső hollap azt mondja, hogy hát ő nem teheti azt. Ez meg, nem igaz. A, igen.
0: Ez nem igaz. Ebből, a csapdába mi szakszervezetek is belementünk 33 évvel ezelőtt, és rágjuk ezt a csontot. Én azt szoktam mondani, hogy az a munkáltató, aki erősen ragaszkodik ahhoz, hogy titkosan kezelni a béreket, az maga is szégyenli hogy mit fizet a munkavállalóinak, mert hogy egyébként a kampányban, amikor a nőtagozat kampányolt ebben a kérdésben, vagy ebben a témában, akkor egyszer csak elém tették a postának az ilyen háromra hajtogatható kis színes, szagos, nagyon gyönyörű kis szórólapját, hogy benne volt, hogyha ilyen végzettséged van, akkor ennyi a keresettet, ha érettségid vagy szakmunkád, ennyi a kereset, és ha a gépkocsit vezetsz, pedig ennyi. Tehát a munkáltató csak akkor kényes erre a titkosságra, ha éppen a kedve Tartja, de hogyha egyébként szüksége van arra, hogy a munkavállalók tényleg jelentkezzenek nála, és tényleg a legjobbak jelentkezzenek, akkor nem szégyenlős ez ügyben.
1: Van egy hát olyan változás Magyarországon az elmúlt években, hogy egyrészt munkerőhiány lesz, tehát a vállalatoknak tényleg küzdeniük kell a, a dolgozókért. Másrészt azt is tudjuk, hogy a nők közül többen lesznek diplomások, és egyre több diplomás nő lesz arányjaiban, is így mint férfi. Ez már ma is így van ebből az is következhetne, hogy a dolog részben magától is meg fog oldódni, nem fog megoldódni tudom, de javulni fog a helyzet, mert egyszer oda mennek a nagyon jól képzett női munkavállalók, és azt mondják, hogy hát ne viccelj már ennyiért, nem.
0: Jó, hát ez, én, én is ebben reménykedem. Egy, hogy tudatosabbak lesznek a nők, mert jelen pillanatban azért kevésbé tudatosak. Mi nők genetikailag úgy vagyunk összerakva, vagy mindig a biztonságra törekszünk. Tehát aláígérünk a bérigénynek, különösen, ha nem tudjuk, hogy mennyit is kérhetnénk. Tehát aláígérünk azért, hogy biztosan megkapjuk az állást, mert szükségünk van rá, mert egyedül neveljük a gyerekeinket. Tehát csak hozzáteszem azt a statisztikát, hogy a ma gyerekeket nevelők 40%, 40%-a gyerekeknek egyszülős családban nő, és hogyha annak a túlnyomó többsége nő, akkor egy egy anyuka gyerekekkel vagy gyerekkel vagy gyerekekkel van erre. Azt mindig szoktam mondani,
1: bocsánat, egy ilyen amerikai statisztikát láttam, nem gondolom, hogy a magyar nagyban különbözne, hogy a legszegényebb ember átlagban az egy gyerekét egyedülnevelő nő, egy gyereket nem nevelő nő, és egy gyereket nem nevelő férfi között sokkal kisebb a különbség, csak hát ugye nagyon sok egyed, egyedülálló ez amuka Ez
0: 40% százalék Magyarországon, ami rémisztően sok, és ezek után még ha hozzáteszük, hogy kevesebbet is keres, de azt már legalább megmagyarázza ez a statisztika, hogy miért ígérünk alá, tehát miért vállaljuk-e kevesebbér is. De mondok mást, a CEU annak idején kikutatta hogy miért vállalják el a menedzsernők. Tehát mm-hmm. azok, akik egész magas beosztásban is gondolnánk, hogy egy komoly tudatossággal rendelkező nők a magas beosztásokat sokkal kevesebbért, és foglózzon meg 50 százalékért is kevesebbért. Csak azért, mert már annyi lemondás van az életükben, mire eljutnak ehhez a küszöbig, hogy egyszerűen ahhoz, hogy a névjegykártyájukra ki legyen írva az a pozíció, akár még 50 kal is kevesebbért elvállalják.
1: Mi az, amit itt lehetne tenni, azt például nem tűnik egy őrült elvárásnak, hogy nem azt kell nyilván kitenni az ablakba, hogy kovács Lajos mennyit keres. Nem, nem, ráunk, nem, 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 nem. De család. hogy azt talán lehetne törvényileg szabályozni, hogy oké nem lehet állásélést feladni, ha nem mész bele egy értékelhető bérsávot legalább, és egyébként vannak országok, ahol amúgy ilyen típusú szabályok vannak, hogy egyébként jelenjen meg valahol egy Excel táblázatban, hogy a minálunk dolgozó ilyen típusú munkakörben lévő emberek. Nyilván ez a nagyobb váltott, jobban megvalósítható, mert ott több ember van egy munkakörben, tehát nem derül ki, hogy kiről van szó, hogy, hogy ők mennyit keresnek.
0: Tisztán szerkesztő úr, ez az EU direktíva. Az EU direktíva előírja az álláshirdetésekben való megjelenítést. Kettő, az én álmom, mint szakszervezet nőszervezetének a vezetője az az, és ezt a kampányban annak idején a Novák Katalinnak még korábban elmondtam, hogy az igazán finanszírozhatná az állam, hogyha lenne egy felület, amin egyébként az APEC. Tol, minden hónapban megkapott béreked lehetne tenni, tehát behúznák alá, és az az álláskereső nő, férfi, bárki, aki oda fölmegy, meg tudná találni azt a pozíciónak a körülbelüli bér igényét, vagy a bér lehetőségét, a valóságos bér lehetőségeket, amelyek számára egy eligazítást adnának. Hát az állam nem volt rá akkor sem, vagy a miniszter asszony nem volt akkor elvevő pedig az államnak szerintem kutya kötelessége lenne egy ilyet tartani, vagy egy ilyen segíteni a munkavállalók. Még
1: egy utolsó kérdés, ugye vannak mindenféle nyugati példák arra, hogy milyen típusú próbálkozások vannak ennek a bérkülönbségnek a csökkentésére, és abból szerintem biztosan lehet tanulni, és nekem azért, Azért az is látszik, hogy ha valami túlszabályozás van, az nem biztos, hogy mindig jó a nőknek. Tehát, hogy nagyon kell ezzel vigyázni, hogy mit és hogy írunk be egy törvénybe, meg mit és hogy várunk el a, a munkaadótól, mert azért könnyen oda is kifuthat, hogy akkor valaki azt mondja, hogy hát jó, hát akkor, akkor inkább férfiakat veszek fel, mert Hajrá. azokkal nincs annyi gond.
0: Hajrá, ezért azért mosolyogok, mert a jelen pillanatban így kezdte két mondattal ezelőtt, vagy két kérdéssel ezelőtt, hogy, hogy kevés a munkaerő. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben átvették. Tehát Lehetőségek keletkezett a nőknek ez ügyben, mert amikor a férfiak elfogynak a munkaerőpiacról, akkor a munkaadó már mindegy, hogy ki csak végezzel, nagyon amíg a nők is jöhetnek. Tehát ez biztos segíti a munkaerőpiaci létünknek a, 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 a megerősödését. Egy-kettő, én azt gondolom, hogy a nők ki fogják követelni. Tehát az a fajta tudatosság, hogy főiskolát, egyetemet, felsőfogó végzettségűvel egyre több nő van, ők a tudatosságot bele fogják vinni ebbe, a rendszervésen. És én remélem, hogy ezt az audit... Amit segítheti, mert a vállalatnál Az segítheti, hogy egyébként auditot kell végezni. Tehát minden évben el kell lesz végezni a 150 főtüntől többet foglalkoztató eh, foglalkoztatónak, tulajdonosnak ezt az auditot, és szembe kell nézni a saját történetével, és ha nem akar szégyenfalra kerülni, mert nekem is van ötletem, hogy azok, akik kirívóan nagyon nagy különbséget fognak tartani, hát akkor azoknak valami citromdíjat vagy valami. Igen, csak pöttyöt kitalálok, hogy a neve nevük fölkerüljön egy listára.
1: Herceg Mária, a Magyar Szakszerveti Szövetség nőtagozatának elnök, köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Szolidaritás
1: Éljenek a pedagógusok. Éljenek a pedagógusok. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke van itt velünk. Hát, hogyha már nőkről beszéltünk most itt fél óráig, akkor ez egy nagyon jó átváltása oktatás témájára, hogy hát tudjuk, hogy keveset keresnek a pedagógusok, és tudjuk, hogy a pedagógusok hány százaléka a nő, és akkor már is van egy magyarázatunk, egy vagy egy válaszunk egy kérdésre.
2: Igen, a kormány azokat az ágazatokban tartja. nagyon alacsonyan a béreket, ahol az állami szektorban, ahol nagyon magasan női foglalkoztatottaknak a száma, ugye a szociális szféra, az egészségügyben, a szakápolói és az oktatás. Nálunk 83 százalék feletti a női foglalkoztatottaknak a száma. Ez azt jelenti, hogy itt megteltik minden tovább, mindig, hogy nyomott béreket adnak a, a munkavállalóknak.
1: Nem olyan rég volt a Magyar Közoktatás napja, most ilyen napokat tartunk ebben a műsorban, és hát a PS kiadta át már, mert azt mondanám, hogy a szokásos pontjait, hogy, hogy miket követel, amiknek a jogosságát nagyon nehéz lenne vitatni. Inkább azon gondolkodnék most így a Magyar Közoktatás napja kapcsán, hogy, hogy vannak az oktatásnak ilyen, olyan időszakai, amikor nagyon ezen van a figyelem, amikor nagyon ezzel foglalkoznak a, a médiumok ez van az utcán, sokan tüntetnek, és hát mióta én újságírással foglalkozom, hát ha 5-6 ilyen alkalom ne, nem volt, bizt, lehet, hogy több is. Most, mintha nem ebben az időszakban
2: lennénk. De hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy a jogállásváltás törvényét hogy bevezették. Most azzal vagyunk elfoglalva, hogy a jogállásváltás következményeit próbáljuk a negatív hatásokat csökkenteni a kollégák körében, mert nagyon sok jogsegészszolgálatos feladatot kell ellátni. Ez az egyik része. A másik része pedig hát a kormány tisztességem megbüntetett bennünket, tehát mi is most a túlérésé küzdünk, hogy a, a levonásnak a munkáltató által történő levonását megszüntette, és nekünk ez most alapszabályt kell módosítani, a tagdíjbeszedési rendszeren változtatni kell, tagsági felülvizsgálatot kell tartani, Hát ez nem egyszerű, ha elszehúzsza ebbe a, a, az időszabba, de egyébként a közoktatás napján került közleményünkbe azért e, úgy vagyunk vele, hogy január 31-ére, e, ha nem fogunk tudni a kormányal a tárgyalásokat megkezdeni és egy látható változást elérni, akkor újabb napot fogunk kitűzni, ha a terveink és a testületeink is jóval hagyja ezt.
1: Beszélgessünk erről a két mostani feladatról. Mekkora probléma? a jogállásváltás azoknak, akik bent maradtak a rendszerben, tehát tanítanak ma is, ugye hát ők most egy ilyen átmeneti helyzetben vannak lényegében ugye a következő évig, és mekkora probléma azoknak, és mekkora jogsegélyre van nekik szükségük, akik viszont elhagyták
2: az oktatást. Maradjunk a pályán maradók körébe elsősorban. Számukra az, hogy a távozó kollégák részére a túlmunkákat hogyan számolják el, hogyan fizessék ki, Ugye mert ezek már tartósan távol lévő kollégák, ezeket úgy kellene kifizetni a kollégáknak, hogy ez már nem eseti helyettesítés, ami az ingyen munkába tartozik, hanem rendes túlmunkaként kellene kifizetni. Aztán a, ki is a, fizetik? Hát nagyon kevés helyen, tehát pontosan ezért van ez a a, a szolgáltunk, hogy ezeken változhatni tudjunk. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy a pályánmaradóknál nagyon sok esetben rosszul számolták ki a, a várható bérüket, ugye azok, akik most mesterpedagógusok lettek, és a táblázatukban jóval alacsonyabb bért kaptak, mint amennyi járt volna számukra. Nagyon sok kollégától a pedagógia szisztensektől elvették a gyógypedagógiai pótlékot, és akkor ezekért is külön-külön kellett harcolni, hogy ezeket most itt visszakapják a kollégák. Ez a másik része, és hát ugye nagyon sok helyen a távozó kollégák miatt új tantárgyfelosztás kellett. Januártól ismételten egy újabb tantárgyfelosztás van és hát készülünk arra, készítjük el a kollégákat arra is, hogy az átvezényések megtört, vagy felkészítjük őket, hogy vezényelhetők lesznek, és ennek a következményeit is próbáljuk felmérni, hogy akkor az úti költségtérítést hogyan kaphatják meg tisztességesen, és hogyan védekezhetnek ez ellen a vezényes ellen.
1: Maradjunk még a maradóknál, ez, ez mekkora többlet munka nyilván iskolája válogatja, de gondolom, hogy azokat, akik elmentek, azokat kívülről pótolni, nem nagyon lehet, Tehát magyarán, hogy itt rengetegen dolgoznak többet, mint eddig.
2: Egyértelműen ö, ö, a látszik a magas túlorszámba is. Ö, két régió van, a, illetve hát két kategória van tulajdonképpen, ahol nagyon magas a túlmunka szám, ez a budapesti és fővárosi pedagógus kollégák, és a hátrányos helyzetű településeken dolgozó kollégáink. Tehát itt itt érezhető és tapintható a pedagógus hiány. Annyira tapintható, hogy most már külön fejvadászok vannak az egyetemeken és főiskolákon, ahol az utolsó éves hallgatókat arra próbálják rábeszélni, hogy levelező szakra menjenek ki, és akkor gyakornokként álljanak munkába, és hát próbálják minden eszközöket. Van, munkába tánni. állnak. Van, akik munkába állnak, nem tömegesen, de egy jelentős szám van. És hát külön fejvadászat indult a nyugdíjasok irányába, hogy ezeket a kollégákat visszahozzák. Ez egy nagyjából 9000 fős gárda,
1: aki. Lehet, hogy most borzasztóan cinikus leszek, de egy még iskolába járó tanár palánta esetében még lehet, hogy jól is jön ki a oktatási rendszer abból, hogy őket behívják tanítani az utolsó évükre, mert hát ott maradnak utána később, különben lehet, hogy elsekezdték volna a pályát.
2: Hát vagy elijesztik őket. Ez a
1: másik lehetőség. Tehát mert
2: olyan szembesülnek azzal a, a, a válsággal, ami egyébként most az oktatás szemben, a túl terheltséggel, a túl arról nem is beszélve, hogy az a tantervi szabályozás, ami van, az a mai fiataloktól rendkívül távol áll. Tehát ez a szálinista, megmondjuk, hogy egy irányba, csak erre egyenruhába lehet menni, ez nem a mai fiatalok számára van kitalálva, arról nem is beszélve, hogy az alfogeneráció, aki bekerül, bentül most az iskolapadba, tagozatba, azoknak teljesen más módszertan kellene, mint amit most megkövetelnek, és ebbe vért is ízodnak a kollégáink.
1: Majd erről is lehet, lesz időnk beszélni. A nyugdíjasok jönnek egyre többen? Vannak statisztikák a K-Sánán arról, hogy több lett Magyarországon a munkavállaló, mint volt. Azt gondolja az ember, hogy itt lettek emberek, akár nyugdíjasok, akár mások, akik már nem tudnak megélni abból a bevételből, amiből eddig megtudtak, akár a párjuk fizetéséből, akár a nyugdíjukból, és jönnek be a rendszerbe, jönnek a pedagógusok is?
2: Így van, több mint fő van a pályán, a mi ismereteink szerint, illetve a járulékot fizetők... Ez mennyi volt mondjuk négyöt éve? Hát a, a fele harmada. E, tehát a kedvező feltétel az is a jogszabályi környezetet megváltoztatta a, kör, a kormány. Ennek következtében most már a nyugdíjasokat is vissza lehet foglalkoztatni teljes állásba. Jelentős részük egyébként óradóba e, munkaformába jönnek vissza de nagyon magas. Tehát ez ráadásul nem is biztos, hogy a pályának előnyére válik, vagy egy 79 éves tanár van, vagy 76 éves óvónéni van, tehát ezek nem biztos, hogy...
1: Pont ezt aggartam kérdezni, a nagypapám már 20 éve nyugdíjas, de jó állapotban van. Ha most ő jelentkezne egy Budapest iskolába, hogy ő szeretne angolt vagy magyar tanítani, akkor lehet, hogy lecsapnának rá? 87 évesen?
2: A, a magyar, az angolral, meg a matematikával természettudománya biztos azonnal. Tehát mm. ott az akkora kereslet van ezekre a szakokra, hogy bárhol pillanatok alatt ezek a szakok elkerülnek. A magyar szakkal nem tudom megmondani, mm. de biztos, hogy találna a, a állást. Egyébként van a pedagógus álláskereső csoport a Facebook oldalon, meg lehet nézni egy-egy frissen jelentkező kollega, aki 10-20 év után gondolkodik azon, hogy visszajöjjön, 60-70 eh, idézet jön azonnal, hogy eh, hova hívják őket, és hol tudnak állást ajánlani nekik. Tehát ez mutatja, hogy a piac igény nagy.
1: Akik elmentek, eh, hát ugye vannak hírek arról, hogy nem úgy kapják meg a végkielégítést, ahogy kéne, nem kapják meg, kevesebbet kapnak, mennyire igazak ezek a hírek.
2: Az a nagyon nagy helyzet, hogy a, nem a jogalkotás csúcs teljesítménye volt az a, a jogállásváltásról szóló törvény, és nagyon kétértelműen fogalmazott a jogalkotó. És majd a bírósági pereken fog ez feltetten kiderülni. De
1: igaz az, hogy a tankerületek is máshogy értelmezik? Tehát valahol így, valahol
2: úgy? Így van, nem egységes, illetve most próbál, most ébredt fel a tanker, a Kéberzbe és egységes utasításba próbálja adni. Ugyanis a KJT szerint kellene most a kollégáknak a végkielégítést megadni, és ugye a KJT-be, ha nem áthelyezéssel kerültek a kollégák az egyik munkáiról a másikra, akkor valóban egy-két havi meg két havi végkielégítésre, tehát nem arra, amire kecsegtettek, hogy 30 éves munkaviszonyuk van, de az adott munkahelyen ők nem töltöttek csak 15 évet, akkor arra csak két havi végkielégítés jár, és nem a három havi, amit ők ígértek. Tehát ez eléggé becsapós, és az egyik paragrafusban így fogalmazom, a másikban úgy. De találtunk majdnem 25 olyan helyet a törvényben, amelyik a végrehajtási rendeletre hivatkozik, és a végrehajtási rendeletbe pedig semmilyen utalást nem találunk arra, hogy ezt ott szabályozták volna. Tehát ez eléggé e, e, sok vitát fog majd okozni. Egyébként az Alkotmánybíróságnál feltétlenül meg is fogjuk támadni ezt a, a döntést, vagy a, a jogszabályt, pontosan erre hivatkozva, hogy a jogalkotási folyamatnak nem felelt meg, mert nagyon sok olyan hivatkozás van, ami e, a, nincs e, leszabályozva. És
1: ilyenkor hogy, hogy történik egy pedagógus oda telefonál önökhöz, hogy én egy havit kaptam, de szerintem három havit kéne, akkor vele mi lesz?
2: akkor ha szakszervezeti tag, akkor elkezdünk vele foglalkozni. Ha nem,
1: akkor lépjen be, és akkor is elkezdenek vele foglalkozni. Nyilván
2: azért, tehát mi is a jogsegészségész szolgáltató jogászokat a, a tagok pénzéből tartjuk fent, nem az állam pénzéből, ahogy egyesek próbálják ezt beállítani. Mert egyetlen egy filír állami támogatást nem kapunk. Tehát a, a jogsegészség akkor megkérde azokat a papírokat, amelyek a munkaviszonyát igazolják. És a legelső körben azt vizsgálják a kollégáink, hogy ha a történt, akkor ott áthelyezéssel történt, vagy ő mondott fel, vagy megszakította a jogfolytonosságot. És akkor sajnos a tankereteknek kell igazat adni a jelenlegi jogállás szerint. Viszont vannak olyan paragrafusok, ahol pedig azt szerepel, hogy a három havit kellene. Milyenkor azt mondjuk, hogy ha akarja, akkor forduljon bírósághoz, és meg lehet próbálkozni. Kéteséges a kimenetele ebből a szempontból, de... Ezeket próbáljuk. Egyébként van most több bírósági per is, amint a társszakszerezeteink, vagy társszakszerezet a PDS indított a 96 órán belül elrendelt túlmunkák esetében. Most Vas megyébe és Hajdubihar megyébe több sikeres perem vagyunk túl, ahol a bíróság első fokon a kollégáknak adott igazat, és a tank ellenkereseteket elutasította. Van olyan kollégánk, akik közel 9 millió forintot fognak kapni majd, ha egy ember Igen, mert azon, mivel nem fizették ki neki a, a 96 órán belül elrendelt túlórákat, azonnali hatája felmondott, és a jogsértés következtében is azért többszörös végkilegítés jár neki. És ezek elsőfokú ítéletek. Ez azért ítéleti, azt jelenti,
1: bocsánat, ha ezt tömegével a pedagógusok elkezdenék csinálni, tehát gyanítom, nem állítom, hogy a túlmunkákat rendszeresen így szokták elrendelni, ahogy ennek a kollégájuknak az esetében is, hogy ez egy szép milliókat lehetne lekiszedni az állam zsebéből, hogyha pedagógusok beindulnál. Hát
2: szerintem nem 36 tankerti központnál lenne, kincs, vagy lenne adósság, mint ahogy az legutóbb a névszavában és nem 1 milliárd 600 millió forint lenne az adósság állomány, hanem több 10 milliárd forintnyi. Tehát ott a is szívnál. A, az oktatási irányítás arról nem is beszélve, hogy a bíróságuk is pánikba estek, mert 146 eset volt például Vas megyébe, ahol a kollégák pereltek, tehát az a bíróságnak is egy komoly lehterheltséget. Korábban
1: is voltak ugye ilyen túlmunkaperek, most azoknak a bérét, akik, akik helyettesítik azokat a kollégáikat, akik elhagyták az iskolát, ott most kifizetik rendesen, vagy részüket, részét? Nem? Hát ez mivel november
2: től nincsenek a kollégáink, a novemberi túlmunkákat majd januárban fogják mm. megkapni, majd ott ki fog derülni, hogy ez Melyik kategóriába sorolják, az biztos, hogy az a tankeltőzető, vagy az, az intézményvezető, aki eseti helyettesítésbe sorolja az törvénysértést. Követte, mert a törvény egyértelmű azt mondja, hogy tartósan távoli lövő esetén nem lehet esetik
1: helyettesítés. az, hogy megfázott a matektanár, és be kéne most menni a matekóret valakinek megtartani, az- az- azért nem kell akkor fizetni. Így
2: és ez 60 óra, igen. vagy 30 alkalom, ugye december 31-ig 30 alkalom.
1: De ha nem. nincs matek tanár és ezért tartsd meg az óráit, az nyilván nem ez a kategória.
2: De ez tehát ha tartósan Egy nincs éltem, tanár, igen, igen. Akkor, igen, ott akkor azt fizetni kell, csak hát sumák a tankeletvezetők is, hogy az intézményvezetőkre azt gyakorolnak, hogy minél több pénzt akarítsanak meg. Hát ez az 1,6 milliárdos eladósodottság, ez egy hihetetlen nagy érték.
1: Uh, utalt rá korábban, hogy foglalkoznak azzal, hogy legyen- legyenek
2: tagjaik, meg
1: tagdíj befizetésük majd januártól is. És mennyire uh, optimisták ebben?
2: Hát valamennyi tagdíj, csökkenésünk biztos, hogy lesz ez. Milyen váltáskor mindig elő. elő fog fordulni mi abba bízunk, hogy egy-két éven belül egy-két éven belül visszatudunk kapaszkodni a mostani 13 ezeres taglétszámra.
1: Mire nem lesz pénzük addig a két évig, amíg kevesebb lesz a tagdíj?
2: Hát az apparátusunkat le kell építeni elsősorban, a, a szolgáltatásainknak egy részét át kell gondolni, a üdülőinknek a fenntartását át kell gondolni, tehát ezeket kell. A nemzetközi szervezetekhez befizetett tagdíjakra kedvezményt kell kérnünk, mm. tehát ezek e, lesznek a, a, a menekülési útvonalak. De van
1: már egy becslésük, most nem is a pénz, hanem hogy mondjuk hány olyan tag lesz, aki ezután nem lesz tag egyszerűen attól, mert nem vonják le tőle, neki kéne befizetni, és nem fogja. Hát a,
2: a pessimista becslések szerint e, a felelő az optimista beszések szerint egy harmad, egy negyede, ami elveszhet a, a tagság körül. És utána egy négy 5 éves intervallum volt idáig a, a társ. Szakszervezeteknél, ahol ezt bevezették, hogy vissza tudjanak kapaszkodni ahhoz a szinthez. Hát ez egy nagyon szükség. Hogyan
1: próbálják van. elérni a, a tagjaikat, hogy tessék figyelni Januártól, vagy azt akar gondolom, hogy azt hát, is meg lehet tenni, mert most kezdjenek el ők fizetni maguktól, hogy. Így van, tehát ezt a kollegák
2: már jelezzük, hogy automatán be lehet állítani a bankjátutalásnál. Egységesítettük a fizetésben, mert ugye idáig az alapfizetésnek az 1%-a volt, most a gyakornoki bérhez fogjuk igazítani, és annak a 0,8%-át kell, hogy egy formán fizessenek a kollégáink. Mm. Tehát ezt a rendszer próbáljuk, a bankokkal most állapodtunk meg, hogy akkor a csoportos beszedésnek a rendszerét be tudjuk vezetni. És hát ez az új tagnyilván tartó rendszert, a, az adókezvezményéről szóló adóigazolások kiadásának a módszerét is meg kell tanulnunk, mert akkor ez is most ránk három, ennek a feladatnak az ellátása.
1: Ez egy válasz arra a kérdésre, hogy miért nem szervezek most éppen sztrájkot. Ö- van
2: azért egészítsük ki. Nem csak azért, mert ezzel vagyunk elfoglalva, hanem azért is, mert a kollégáinkban egy nagyon nagy fokú apátia is megjelent. Azért legyünk őszinték, a, a tiltakozó akcióknak a sikertelensége, azért ez benne van, és azok a retorziók, amik a kollégákat érték. Ez is benne van. Ugye most például az egymik esetében, ugye az egységes is módszertani intézményeknél az ombudsmani vizsgálatot azért keresztül vertük és ott már a kollégáinknak szóltak, hogy a szakszervezetéseknek, hogy azért nem biztos, hogy jelezniük kellene, hogy milyen állapotok vannak retorziókat is kilátásba ki, ki helyeztek, hogy majd a teljesítményértékelésnél értékelésnél ezt negatívan fogják értékelni. Tehát megy a, a szóbeli e- háború. Ez mennyire
1: agasztó lenne, hogy ez egy negatív pont lenne, hogy Kovács jelezte, hogy a gyerekeknek itt szörnyű állapotok között kell feküdniük, ezért ő kevesebb fizetést kap. Hát ez.
2: ezért biztos, hogy ez nem fog megjelenni. De hogy az intézményvezetés irányi lojalitás kérdése ebben az esetben így megkérdőjeleződik, mert az intézményvezetés abba érdekel, hogy ezeket eltitkolja. Mert én azt nem hiszem el, hogy egy intézményvezető nem látja azt, hogy mennyire le van rohadva a ajtó, vagy milyen penészesek a falak, vagy a vakolat omlik az adott intézménybe, és ő ezt szó nélkül hagyja tehát ez eléggé kétséges, és pontosan ezért is írtakozunk a teljesítményértékelési rendszer ellen. Az, hogy valaki lojális az intézmény vezetőz vagy nem lojális, attól még remek munkát is végezhet a gyerekek érdekében.
1: Van még nagyjából öt percünk, és van egy népszavazási kezdeményezésük, ami már itt iszonyatosan régóta ugrál a bíróságok, meg az alkotmánybíróság, meg meg megint a bíróságok között. Most, hogyha jól értem, ott tartunk, hogy az alkotmánybíróság azt mondta, hogy ezek a kérdések, nem jók, és azt mondta a kúriának, hogy gondolja át újra. A kúria átgondolta újra, és azt mondta, hogy ezek a kérdések, kettő kérdésről van szó komikor, amit a kúria átengedett oktatásügyi népszavazási kérdésről, hogy ezek rendben vannak. Most akkor megint várjuk, hogy névtelen valaki ezt megtámadja az Alkotmánybíróságnál?
2: Hát hogy a Fidesz ismerem, ez egyértelműen ez fog bekövetkezni. Egyébként az Alkotmánybíróság nem a kérdések jogosságát és helyességét támadta meg, hanem azt, hogy a Állampolgár nincs kellő információval, nem rendelkezik kellő információval az, hogy eldönthesse ezeket a kérdéseket. Amikor ez nagyon érdekes, hogy a, a gyerekeknek az óra számát 30%-kal csökkentsék, ami, vagy 3 órával csökkentsék, ami a, a köznevelési törvényben meg van határozva, hogy ezt egy szülő el tudja dönteni, vagy nem, azért ez egy érdekes Három órával
1: kevesebb legyen a gyerekednek, vagy nem? Hát én szerintem én, ezt értem.
2: Igen, tehát ez, ebben nem tudom, hogy milyen kompetencia hiánya szenvednek még a nagymamák.
1: Így akkor, van, hogy a kurios érke. azt
2: mondta, hogy ezek egyértelmű kérdések. Melyik a másik? A másik kérdés pedig az, hogy a helyi tantervekben szereplő óráknak a 30%-áról a pedagógusok dönthessenek, hogy a helyi igényekhez hozzá lehessen igazítani a az oktatás módszertanat és tartalmi részét. Ugye ez most 10%-os értéke van meghatározva. Uhum. És hát itt is az állampolgár nem tudja eldönteni, hogy akkor a helyi igényekhez hozzá lehet igazítani az oktatás módszertanat, vagy nem lehet. Tehát ez, ez megint olyan mondva csinálta, ráadásul, A a nagyon érdekes volt a kúria érvelése is, mert a gyermekvédelmi népszavazásra hivatkozva mondta azt, hogy ha a gyermekvédelmi népszavazás esetében az Alkotmánybíróság ezt átengedte, akkor ezeket is át kell engedni, mert ugyanazzal a kérdésformával és tartalommal jelent meg.
1: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy. Nem igen biztos, hogy azokat a, a népszavazási kérdéseket át kellett volna engedni. Jó, mi lesz most ezekkel a dolgokkal. Tegyük fel, hogy az alkotmánybíróság most másodszorra már a saját álláspontjának megfelelően a kúria hozott egy újabb döntést, erre az alkotnagyás nem tud más tenni, mint azt mondani, hogy jó, hát akkor meghajlunk, és akkor tényleg értjük ezeket a kérdéseket, tessék, népszavazási kezdeményezést akkor csinálni. Akkor mi történik? Hát. Egy olyan pélsztel, amelyik az azzal foglalkozik, hogy a tagjainak csak a harmadát veszíts el, és ne a felét.
2: Az a PSZ azért van annyi erőforrás, hogy ezeket a kérdéveket alá tudja majd irattatni, illetve azt érezzük, hogy a civil társadalom részérős nagyon nagy támogatottságot élvezne ez a kezdeményezés, tehát az oktatásban érintett civil szervezetek és partnerek. A diákokról nem is beszélve, ők nagyon lelkesek, azért, hogy 30 kal vagy heti három órával csökkentsük a, a heti óraszámokat, tehát ezek be lennének bőven akik segítenének ebben de azért ennyire ne szaladjunk előre, mert a játék kezdődik előről, tehát a közlönyben, ha meg fog jelenni ez a kúriai döntés, akkor nyolc napja van egy állampolgárnak, hogy ismét megtámadja az alkotmánybíróságnál, 30 nap van, hogy az alkotmánybíróság újabb döntés hozzon, és ha az alkotmánybíróság ismét elutasítja, akkor van 90 napja, azt hiszem, a kúriának, hogy ismét fel. Tehát ez egy nagyon hosszú menet lesz még, hogy ez a végére érünk, és a népszavazási kezdeményezést el tudjuk kezdeni ráadásul, ami külön érdekesség lesz, ha most elengedi az Alkotmánybíróság ezt a népszavazási kezdeményezésünket, akkor a népszavazás pontosan az Európai Uniós választások időpontjára beleesne, tehát akkor meg lehetne tartani. Ugye ez
1: most már jogszerű, hogy a legutóbbi népszavazás és a választás egy napon ilyet Éjjjön, lehet csinálni. igen.
2: Tehát ezért is érdekes lesz az, hogy most az Alkotmánybíróságon hogy fogják megtámadni, és akkor lesznek annyira galádak, hogy a nyári szünet kellős közepére átengedik majd ezt a népszavazást.
1: Őszintén hisz abban, hogy ezt lehet Magyarországon? Hogy lehet olyan ebben az országban, hogy az állampolgárok az oktatás kérdéseiről véleményt nyilváníthatnak egy népszavazáson?
2: Miért ez a kormánynak az egyeduralmi része? Tehát csak a kormány dönthet erről. Én azt gondolom, hogy elég felnőttek a magyar állampolgárok, hogy ezekről dönthessenek. Egyébként az is hozzá szeretném tenni, ha ismételten el fogja messzelni az alkotmánybíróság, akkor az Európai Bírósághoz fogunk fordulni az állampolgári jog gyakorlásának korlátozásában.
1: Hát az megint csak nem azt jelenti, hogy itt holnap után népszavazás. Egyértelmű.
2: Tehát nekünk türelemmel várni kell, de mi azért a puskaport szárazon tartjuk és készülünk erre, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
2: Én köszönöm a megkeresést.
1: Tótyik Tamás a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket a műsor elkészítésében Gerendai bas Ágnes szerkesztő kollégám és Horváth Ádám technikus kollégám vettek részt. Nagyon szépen köszönöm nekik is a segítségüket. Önök maradjanak a klubrádióval, jönnek a hírek, aztán pedig a szokásos műsorok. timár Ágnes Bolgár György, majd pedig Színes Sándor helyett én fogom Önöket az este gyorsban várni. Köszönöm szépen a figyelmüket, minden jót.
0: Szolidaritás. A klub munkaerő munkaerőpiaci műsorát hallott.